0: Du lytter til morgenmenneske med Toni Evan Clausen. Det, der føles som slutningen, er ofte begyndelsen. 2021 er slut lige om lidt. Et år, hvor coronapandemien kastede en bred skygge over verden og vores liv privat og på jobbet. Vi skulle forholde os til, hvad der er sandt og hvad der er falsk i forhold til valget i USA. Mink, rigsretten, sms'er, vacciner og restriktioner. Et vores hvor sexisme, me-ture, undertrykkelse af køn, etnicitet, seksualitet og befolkningsgrupper nu og i fortiden, blev emner, der skabte debat. Valg, fravalg, veteraner, bar, hud, ære og værdighed, dialog eller det modsatte. Hvad tager vi med os ind i 2022 fra 2021? Hvad kan alt det, der skete i 2021, fortælle os om os selv, adfærd, psykologi og verden? Og kan vi bruge det til noget? Ja, det vil tiden vise. Og måske de næste 50 minutter. Morgenmennesker har sat sig for at gå på efterforskning i nogle af de emner, året indeholdte. Vores ambition er nemlig at gøre os selv, og dig gode lytter, klogere på 2021 mennesker og adfærd fra morgenstunden. Og så i øvrigt godmorgen og velkommen til Morgenmennesker. I dag handler vores mennesker om veteraner, fordi 2021 blev året, hvor Danmark trak sig ud af 20 års tilstedeværelse i Afghanistan. 37 døde i kamp over 214, der er kommet til skade på den ene eller anden måde i forbindelse med udsendelsen. 11.000 danske soldater har været udsendt, og flere af dem mere end en gang. Alt det politiske laver vi helt med vilje væk fra. I dag kigger vi på, hvad sker der i hovedet på mennesker, der frivilligt melder sig til at blive udsendt i krig? Hvordan reagerer man på at være i krig? Hvordan ser os civile på veteraner? Hvordan oplever veteraner at blive mødt? Med i Danmark? Hvordan er det at komme hjem til fredelige Danmark igen? Efter krig, ødelæggelse og død? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få på, programmets dedikerede, deltagende og dygtige gæster, manifesteret her i studiet i Aarhus, Anne Lillelund, psykolog, krigspsykolog, med stor erfaring som udsendt psykolog for forsvaret og drivkraften i udviklingen af den danske model, som er den psykologfaglige indsats, man yder over for udsendte soldater. Hej Anne! Hej. Og velkommen til. Tak. Og sammen med dig har vi Jimmy Solgaard, journalist, radiovært, tidligere udsendt som finskytte i Afghanistan, og du både har lavet og været med i flere radio- og tv-programmer om det at være udsendt soldat og komme hjem. Velkommen til, Jimmy. Tak for det. Jeg har to taget en lange tur fra det sjællandske over til også i Aarhus, og det er vi meget, meget glade for. Og dagens emne er noget, som jeg personligt er stærkt optaget af. Jeg har aldrig selv været udsendt i en skarp situation, men jeg har aftjent min værnblik tilbage til det, dengang, at Sparkonge var knægt. Tilbage i 1991-1992. Og så har jeg siden arbejdet med og haft samtaler med krigsveteraner både fra Balkan, Irak og Afghanistan, og set, hvordan der er enorm forskel på, hvordan de har reageret på oplevelsen, og hvor åbne de har været om at være inter- veteraner. Og jeg vil godt indrømme åbne at jeg har en oplevelse af, at veteraner langt fra bliver behandlet, som jeg synes, de fortjener. At hverken systemet, det er så det, der er forsvaret, staten eller offentligheden. Og derfor det er det lidt en drøm, der går i opfyldelse for mig for så to kompetente mennesker, som jeg er i studiet, og have jo knap en time til at belyse det at være veteran og behandlingen af veteraner, både psykologisk og mellemmenneskeligt. Så øhm, lad os starte med at definere termerne. Krig er i hvert fald i ordbogen defineret som en stor konflikt, hvor nationer og befolkningsgrupper bekæmper hinanden med våben, normalt med mange døde og sårede som resultat. Og en veteran det er en, der har været i krig. En soldat, der har været i krig. Anne, jeg har et citat til dig, jeg godt kunne tænke mig at åbne op. Bare lige for at høre, hvad du tænker om det. Det er Halfdan Rasmussen. Og han skulle have sagt, at en soldat er en forhenværende civilist, der uddannes til at optræde usiviliseret for at bevare civilisationen.
1: Så det, jeg tænker er interessant ved det citat, det er jo i høj grad, at det øh, altså, taler ind i måske det mange civile oplever som krig. Så når man siger krig til en civil, så det er klart, at den måde, man opfatter krig på, det det, man tænker på det på ud fra det forhåndskendskab, man har til krig. Og som civil så er det jo tit øh, fra krigsfilm, fra Vietnamfilm eller fra medierne. Og det vil sige, der er typisk fokus på det dramatiske. Og det er jo også det, der jeg hører, der er i det her Halfdan Rasmussen-citat. Så det taler ind i noget det, jeg tænker, vi måske kommer til at tale om senere, at krig er Faktisk noget andet. Øh, krig er, hvad hedder det, meget mere kontrolleret, end man forestiller sig. Krig kan være strategi, krig kan være, øh, hvad hedder det, det operationer, og det foregår under meget mere kontrolleret forhold, end man typisk vil forestille sig som civil. Og det er derfor, jeg synes, det citat egentlig bliver interessant.
2: Hvad tænker du, Jimmy, når du hører det? Ja, altså, jeg forstår det godt jo. Altså, fordi det usiviliserede ligger jo i, at man handler på en måde lidt dyrisk, eller... Det modsatte, ikke? Altså, det, det modsatte ligger jo i freden, og det ondskabsfulde ved krig er, ja, det er voldsomt. så altså, man kan opføre sig usiviliseret. Hvis altså, man opfører sig usiviliseret, så opfører man sig på en måde, som man i, i fredelig Danmark ikke skal opføre sig. Mm. Så det forstår jeg godt. Øhm, men, øhm, men det er ikke helt den oplevelse, jeg selv har, når jeg har været i krig, kan man sige. Altså, der kan man opføre, opføre sig meget civiliseret, og man kan også opføre sig meget usiviliseret. Det går sådan hånd i hånd på en eller anden måde. Det er ikke så sort-hvidt, som jeg synes, at Alfred Rasmussen gør det der. Men det er måske i virkeligheden også derfor, det er så interessant. Ja? Ja. Det, ja. Var, var du civiliseret eller usiviliseret i dine udsendelser? Jamen, jeg synes jo, på en måde kan man jo være begge dele. Altså, det kommer lidt an på, hvad man mener med. Hvad vil det sige at være civil? og Hvad vil det sige at være usiviliseret? Mm. Fordi det bliver, det bliver sådan en modsætning, hvor det man, når man så handler krigerisk, så er man usiviliseret. Men en kriger kan jo også godt hjælpe nogle børn med ikke at blive ramt af nogle bomber. Og det er måske i virkeligheden en hjælpende hånd, og det er måske i virkeligheden en civiliseret. Ja, det ved jeg ikke. Der er nogle nuancer i det der, som jeg synes er meget sjove. Og ja. nuancer
0: er vi meget interesseret i i morgenmennesket. Vi elsker nuancer, når vi kan tage noget, der egentlig burde være lige til, og så kigge lidt så meget på det, at vi kan se, at der ikke er noget, der er 100% hvidt eller 100% sort. Jeg har faktisk også et citat til dig, Jimmy. Ja. Det er Patton, du ved ham der er amerikanerne, ikke? Mm. Soldaten er hæren. Ingen her er bedre end sine soldater. Soldater også er også en borger. Faktisk er det den største forpligtelse og et privilegium at
2: medre borgerskab. Også er det at bære våben for sit land. Ja. Det er sådan en meget... Øh, altså nu er han jo gammel første og anden verdenskrigsgeneral, ikke? Så det er sådan en fedrelandsfølelse, han får frem i folk der, ikke? At man, det er nærmest en pligt, at hvis landet er truet, så er der nogle, øh, i hans verden nok har det højst sandsynligt været mænd, øh, som skulle gribe til våben, og hvis ikke man gør det, så er man en kujon. Så det er sådan en meget gammeldags måde at se det på. Øh, som jeg jo også forstår, og øh, jeg forstår jo også det så langt, så hvis ikke der var nogen, der meldte sig til at være soldater, så kunne generalerne og politikerne jo stå der. Så kunne de selv få lovslås. Øh, det kunne jeg da også godt nogle gange have lyst til at se på. Men, øh, men ja, det forstår jeg godt. Og der var jo også en gang, altså, da han
0: taler, der var det ikke altid, det var frivilligt. I hvert fald ikke i, i, i Europa, om man blev udskrevet til hæren. Der der det var der også i USA, og nogen, der på skrev ind til det. De skulle faktisk melde sig. Ja. Så der, der er jo noget under det. Og så skal man jo fortælle dem, det er faktisk et privilegium, det vi har tvunget der til her. Så der ligger også noget i det. Klink. Anne, hvad, hvad tænker du om citatet?
1: Øhm, jeg tænker, at det taler ind i øh, den meningsfuldhed, man kan opleve ved at være udsendt som soldat. Altså meningsfuldheden i forhold til at være udsendt fra Danmark. Øhm, og på den måde synes jeg, at, at det er noget af det, talet rammer meget godt. Så b- b- prøv at hjælpe mig med det. Du har mødt masser af
0: veteraner. Det kommer vi også til at tale om over 200 har du samtaler med eller sådan noget, og står der på den hjemmeside. Men er det den følelse, de gik ud med, sådan, at nu er det gjorde for deres land?
1: Ja, det var en af de grunde, der man er motiveret for i forhold til at tage afsted, at man, man kæmper for sit land, og man gør en forskel for sin land, og det er jo en høj grad øh, meningsbærende, når man tager afsted. Mm. Øh, at man, man rejser med, med, med det danske flag på skulderen. Ja, og, og Jimmy, du er her jo, fordi du
0: som 25-årig mm. i 2006 valgte at blive udsendt til Afghanistan øh, med hold 6. Ja. Og dermed på din egen krop og sjæl faktisk oplevede, hvordan det var at være i krig. Øh, vil, du, vil du så usentimental og nøgtern som overhovedet muligt bliver rist din historie op for lytterne, så vi har lidt øh, baggrund på dig?
2: Altså i forhold til, hvordan jeg overhovedet havnede i den ørken?
0: Ja, for eksempel.
2: <coughs> Jamen altså, øh, jeg blev verdenpligtig efter gymnasiet. Og øh, det blev jeg i bund og grund, fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle lave. Og øh, øh, så kommer jeg i, 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 så i trøjen, i Oksbøl, i kampsoldaterne. Og øh, i løbet af de der 10 måneder, jeg er værnepligtig, finder jeg ud af, at det synes jeg faktisk er virkelig sjovt. Og jeg møder en masse mennesker, som øh, jeg har det helt vildt fedt sammen med. Øhm, og så bliver jeg ansat. Og så... Øh, på et tidspunkt er jeg faktisk på vej til Irak. Og så er der et eller andet med, at... Det er, fordi, de mangler en mand dernede, og så... Nu bliver det meget byråkratisk, men sådan er det også nogle gange, ikke? Så sker der det, de mangler en mand, og så er jeg egentlig på vej til Irak. Men for så at vide en uge tid efter, at de kan ikke bruge mig alligevel, fordi jeg ikke omskolet til et julekøretøj, der hedder en piranha. Så jeg kan ikke få lov at tage til Irak. Og så er der sådan noget med nogle sammenligninger, der gør, at jeg så ender med at flytte til Holstebro. Og så fra Holstebro bliver jeg så sendt til Afghanistan i 2008. Det er sådan den korte version. Øhm, hvor jeg så har været kampsoldat hele vejen igennem øh, og kørt i sådan en panseret mandskabsvogn øhm, og altså, har så været igennem de forskellige funktioner, man nu kan have jeg startede som det, der hedder en dyse skytte øh, som er sådan ret voldsomt det er faktisk det tungeste mandborgne våben man har i, i forsvaret, som er sådan en kæmpestor øh, bazooka, ligner det Uh, det startede jeg som, og så blev jeg sygehjælper, og jeg blev uddannet finskytter, og jeg blev så også uddannet næstkommandør i en infanterigruppe. Og det var så også i, i, i den funktion, jeg ligesom havde, da jeg så kommer til, til helmand provinsen i 2008.
0: Hvor lang tid var du der?
2: I Helmand? Helmann. Mm. I Afghanistan det hele tiden. Jamen der har jo så været uh, faktisk i virkeligheden to omgange. Den sidste tæller ikke rigtigt, fordi første omgang der var der seks måneder som kampsulat, og så vinder jeg jo så tilbage fire år efter som journalist, hvor jeg så får lov at se helmand provinsen igen. Og der var jeg der kun i 20 dage, så det mm. var sådan en lille ferie. Så meget ferie, som man nu kan holde i hele <laughs> ja, mand. Det føles som en ferie, Det for dig. <laughs> var
0: cool. Tak for det. Jamen, så har vi lidt baggrund på dig. Så du har, du, du har været skytte, du har været dyseskytte, du har været øh, hjælper,
2: øh, sygehjælper?
0: Ja. Ja. Og så var du også, øh, hvad sagde du, var du næstkommanderende?
2: Ja, det? altså, ja. Det hed, det hed, i virkeligheden hed det bare, det lyder lidt voldsomt, når man siger det, næstkommanderende. Øh, men det var i en gruppe, Mm. en fanterigruppe, og der er der så tre af i en deling, mm. og der er så tre delinger i et kompani, så jeg var sådan rimelig langt nede i, i gildederne, så hvis man er kampsoldat, så havde det bare at give af etter, men hvis man skal oversætte det til civilspråk, så havde det næstkommanderende, og så jeg, jeg var jeg ligesom sergeantens højre hånd, kan man sige. Check. Ja. Men du var ikke sergeant? Nej. Nej. Godt.
0: Så så fik vi ligesom historien her, Anne, hvad, 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 hvis, hvis du skal hjælpe mig med at sige, hvad sker der egentlig mentalt op i, i hovedet på mennesker, der vælger at blive udsendt til krig? Altså væk fra hjem og familie og et ret trygt land, som Danmark jo er.
1: Altså, jeg tænker netop det, vi talte om før i forhold til, øh, til citatet, at, øh, at man gerne vil ud og gøre en forskel. Øh, at det i høj grad er meningsbærende at tage afsted. Øh, er en stor del af det at være udsendt. Øh, når man forbereder sig på at skulle afsted, så sker der jo det, at... Øh, at det, det, jeg tror, man ikke er så opmærksom på, det er, at soldater har rigtig, 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 rigtig travlt op til en udsendelse. Øhm, Der er det, der hedder missionsforberedende uddannelse, og det vil sige, at der er rigtig, rigtig meget træning. Øhm, der er forberedelse på, hvordan håndterer man en kritisk hændelse, hvordan håndterer man, hvis man bliver involveret i en vejsidebombe, eller hvis man bliver en, øh, involveret i et raketangreb eller en ildkamp, så man simpelthen overtræner de militære færdigheder, så de sidder på ryggrænsen, så man kan reagere, øh, hvis det skulle opstå. Det er nogle, Der er benhård træning op til, de skal afsted. Og det er typisk et halvt år, men nu må du... Nå, oh, det rigtigt. Ja, ja op, op til udsendelsen. Øhm, så er der mange, der er rigtig meget fokus på deres pårørende også. Hvordan har de pårørende det med, at de skal afsted? Øhm, og det, der er mange samtaler, man skal have med sine pårørende, fordi der er mange, der siger, at det er vigtigt for dem, at de pårørende... Fordi de pårørende vil, mange pårørende vil selvfølgelig være bekymrede over, at de skal afsted. Så derfor er de pårørende er så trygge som muligt og så informeret som muligt op til, man skal afsted. Så de pårørende fylder selvfølgelig også meget op i forhold til, at man skal tage afsted. Både for at fortælle, hvorfor man tager afsted. Fordi det er vigtigt at få fortalt, hvad er meningen, man tager sted for. Fordi for mange pårørende kan de jo have en oplevelse af, at man, man tager ud og man sætter sit liv på spil. Så det er jo vigtigt at have den samtale med de nærmeste omkring det. Man skal faktisk også skrive sin sidste vilje. Øhm, og den sidste vilje, den er, går ud på, at man faktisk skriver, beskriver, hvordan man gerne vil øh, øh, begraves. Øh, hvordan den ceremoni skal foregå. Og det kan også være farvelbreve til de nærmeste. Det er noget af det, der er ved den sidste vilje. Øh, fordi man jo faktisk skal forestille sig, at man ikke er her mere. Og man skal også forestille sig, når man forestiller sig det, så forestiller man sig jo så også, hvordan ens pårørende reagerer på det. Og det er følelsesmæssigt, at det er rigtig, rigtig svært. Så det er nogle af de processer, man går igennem, inden man bliver udsendt for at forberede sig til at komme af sted. Og så bliver man faktisk også forberedt på, øhm, på, hvordan man reagerer under stress og krise, fordi det ved vi at krisepsykologisk er rigtig vigtigt, at man ved, hvordan, hvad for nogle reaktioner man kan få. Fordi når man mentalt er forberedt på, hvad for nogle reaktioner kan man få, så kan man også at få strategier til at håndtere det, så øhm, er der en større sandsynlighed for, at man kan håndtere det bedre i situationen, og man i hvert fald ikke bliver forskrækket over sine reaktioner, hvilket kan være hjælpsomt.
0: Du lytter til Morgenmennesket på Radio 4. Vi har udvalgt nogle af de emner og temaer, som kendetegner 2021 forsker på, hvad vi kan lære af det. Og i dag taler vi om veteraner, og til at gøre os klogere på det har jeg to helt unikke undersøgende og uforlignelige gæster med. Jimmy Solgaard, journalist og tidligere veteran, og Anne Lille Lund, krigspsykolog med stor erfaring med udsendte soldater i det danske forsvar. Før den her lille breaker, bare lige for at tage nye lyttere med i det, der var du inde og snakke om det her med, at der er en stor forberedelse inden udsendelsen, altså inden man bliver sendt ud i, i krigszonen eller i operationszonen og, og du nævnte du blandt andet også det her med den sidste vilje og de her afskedsbreve. Og jeg har jo, som jeg nævnte før, mødt øh, veteraner. Og det er meget interessant, hvor stor forskel der er på, hvordan de reagerer på de her afskedsbreve. Nogle siger, at det, ja, det er jo det her er og han, han tænkte egentlig ikke særlig over det. Andre har sådan, virkelig sådan, nærmest kommet i tvivl, om de skulle afsted, da de skulle skrive det her øh, forvelbrev hvad, hvad har du oplevet i forhold til, til de her sidste vilje og farvelbreve? Kan du hjælpe lytteren til at forstå, hjælpe ind i hovedet på de her mennesker, på den ene eller den anden måde?
1: Altså, jeg tror, det der er vigtigt at forstå, og sådan gælder det for os alle sammen, uanset om man er soldat eller, ja, eller civil, at vi, har, at vi reagerer alle sammen individuelt under pres, og det er forskellige reaktioner, vi har, og det betyder så også, at i forbindelse når man skal skrive sidste vilje, så vil det også være forskelligt, hvordan man reagerer. Det, jeg synes er ret fint ved den sidste vilje, psykologisk set, det er for eksempel, når man skriver farvelbrevene, eller hvis man forholder sig til sin egen begravelse. Så følelsesmæssigt, så kommer man jo igennem en proces, øhm, som jo netop gør, at man måske faktisk der, nu siger du, du netop har talt med nogen, som var egentlig under den her, mens jeg lavede den sidste, vil jeg finde fundet af, at jeg skal måske ikke have stedet alligevel. Fordi man, man kommer så tæt på oplevelsen, som man kan psykologisk set ved at forholde sig til det, så det kan være, at man faktisk får en refleksion på det hvor at jeg skal måske ikke have stedet alligevel. Altså, så jeg tænker sådan, at den, den er rigtig god til at forholde sig følelsesmæssigt til det.
0: Og det, og det er interessant, fordi en, en af dem, der sådan sagde, det var, havde jeg ikke tid til andet, altså det skulle være, skulle, jeg skulle til at være færdig, fordi der er så meget hektisk op til, så det, han havde egentlig ikke spekuleret sådan voldsomt over det. Han skrev bare, jeg elsker jer, og det vil jeg altid gøre, bla. Og så var han egentlig færdig med, og så skulle han ud i, i LMG'en, eller hvad han nu skulle ud og rense, eller hvad han nu skulle
2: gøre. Men hvad med din egen øh, mentale tilstand inden din udsendelse? Hvad, hva, hvor var du hen? Kan du hjælpe os til det? Jamen altså, nu sidder jeg lige og at, at huske, hvordan jeg egentlig udfyldte det. Jeg kan godt huske dem. Og jeg kan også godt huske, man skulle tage stilling til sådan noget med, om man ville have, hvis man døde, om man så ville have forsvaret over, Altså, om der skulle være faner, og om forsvarsministeren måtte være inviteret med og alt sådan noget. Eller om det skulle være en privat ceremoni. Og så kunne man skrive nogle... Jeg husker, at jeg skrev nogle breve, som der blev lagt sammen med dem, til min familie. Og så ved jeg, at det ligesom blev lagt i en eller anden kasse. Og så Men det var en del af en meget stor... Række af, meget lang række af alle mulige forskellige ting. Men jeg kan godt huske, at jeg sad alene med derhjemme hjemme og, 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 og spekulerede over, hvordan delen, skal jeg lige forholde mig til det her, som, som jeg, var, altså, jeg fyldte 25, mens jeg var udsendt, så jeg var 24 på det tidspunkt. Så det var på en måde lidt abstrakt, men det var også sådan, ja, der var nogle ting, der ligesom virkelig kom på plads. Og jeg synes, det var rart, at ja, så, så var der styr på det. Men min egen mentale tilstand, sådan lige op til, der havde jo været solat nogle år, og de sidste halve år, inden man tager sted, der sporer man sig jo helt ind på den opgave, man nu får. For nu er man klar over, nu skal vi til Helmand, og vi får den her opgave i vores kompani, Så nu sporer man sig langsomt ind på de her ting, og så laver man alle mulige øvelser, der kun handler om på provinsen øh, Og der vil jeg da sige, at... Mm, jeg tror måske, at det er den periode i mit liv, hvor jeg har været allermest nervøs. Øh, jeg plejer at sige, at når folk spørger mig, om det er sådan en ting, man godt kan få som spørgsmål, som veteran, det er, om man nogensinde har haft noget meget omkring det man har lavet. Og der plejer jeg at sige, at ja, det har jeg, men kun før. Jeg har aldrig haft meget rigtigt, mens jeg var udsendt, og heller aldrig haft meget omkring de ting, jeg har oplevet, efter jeg kom hjem. Men før jeg så til Afghanistan, der havde jeg mange meget ret Og det handlede om, øh, at i bund og grund, det var sådan nogle meget hvor at jeg stod i et... Jeg anede ikke, hvad jeg skulle på den måde skulle ud i. Så det var sådan nogle forestillingsleje, hvor jeg så lå i min seng i Holstebro og svede og drømte om, at jeg stod i bunden af et eller andet skyttehul uden alle mine venner, og så var der bare en masse telebaner, op i hovedet på mig og så løb jeg tør for ammunition, og så var jeg nødt til at slå nogen af mig en hjelm og sådan noget. Ikke? Og det var jo meget rigt der handlede om, at jeg blev væk fra de andre. At jeg vågnede op i en eller anden brønd øh, ude i provinsen og så var alle mine venner gået, og så skulle jeg selv finde hjem til lejren. Så nogle mega nervøse, øh, som i bund og grund handlede om, at jeg var bange for, at jeg ikke var god nok. Øh, og det forsvandt altså i det sekund, jeg var i provinsen så, så sov jeg som en baby, og det havde jeg mere om det gjort tiden. <laughs> interessant. Ja, ja. Nå, ja, men, fordi, men, men, men det er jo også derfor,
0: vi er her. Det er ja. derfor, vi laver den her. Det er netop fordi, det, er, det står mit hjerte nært, at, at, at brede ud og kendskaben til, hvad der sker ind i hovedet på, på mennesker. Der bliver. Og, og Vi har jo mange idéer om, at man er gået i stykker, og man har marret flere timer efter. Her kan man jo sige, at det er sådan en præ stress, du har, sådan, ja. at du inden du oplever det, allerede begynder at tænke på, hvordan det er at opleve det. Ja. Det er da mega interessant. Hvad, hvad tænker du som psykolog på det, han lige siger der?
1: Jeg tænker det giver rigtig god mening, øhm, fordi man kan sige, i forhold til. Inden man skal afsted, netop, at du ved ikke, hvad Helmand er for et sted. Du ved ikke præcis, hvordan det ser ud. Så netop, som Demi er inde på, i forhold til, at det er jo en måde at prøve at forestille sig det på. Og derfor dukker det selvfølgelig op i drømmene, fordi det fylder, det fylder jo alt på det tidspunkt, ja. den kommende udsendelse. Og også, hvad der potentielt kan ske derude. Så, så det er jo en måde at prøve at konkretisere det på for sig selv. Så jeg tænker, det giver rigtig god mening.
0: Men, men hvordan kan det så være, at han bliver helt roligt, at han kommer ned så? Så er, der, så er det væk. Så han er ikke rolig. han ikke urolig. Han har ikke været utrygt siden. Han sover som en lille barn.
1: Altså, til, lige tænker, når vi lige snakker om Jimmys drømme konkret. <laughs> Jimmy. <laughs> Jeg tænker, det handler om, så bliver det jo lige pludselig konkret. Så det er ikke længere en forestilling, så ved han konkret, hvordan det ser ud. Og det vil sige, så er der faktisk noget faktuelt at forholde sig til.
0: Og det snakker ja. måske lidt ind i, i Jimmys personlighedstræk. Nu snakker vi, som om du ikke er her, men du er her jo altså lige her. At han, han forholder sig til det, der står foran ham. Yeah. Øh, og det er han ikke så usikker på som noget han ikke står foran. Nej. Tænker, nu jamen, sådan, med. Jamen,
2: sådan tror jeg også det er altså, Det er jo ikke fordi jeg ikke har haft meget rigtigt efter jeg kom hjem Men det har aldrig de handlet om Afghanistan Så, 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 så det, det, det synes jeg bare Det har været meget sjovt sådan, Det er ikke så lang tid det gik op for mig at, at de mareriet jeg har haft om Afghanistan Det var før jeg var der um, Og det var bare sådan ren øh, Feber Det, det sådan, kan det vel også være med eksamener Og alt muligt andet man sætter sig op til ikke? At man kan være pisse for at det går galt uh, Og det var jeg da også <laughs> Det var jeg da også inden jeg tog sted Fedt, godt. Anne, la, 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 la. hvordan oplever soldaten at omverdenen,
0: altså familie, venner og, og bekendte og naboer, hvordan reagerer de på det her med, at de har valgt at tage ud?
1: Altså der, igen, så vil der selvfølgelig være forskellige reaktioner, men nogle af de reaktioner, der kan være, det er jo, der kan jo både være stolthed. For eksempel, hvis man er forældre, så kan det være stolthed på ens børns vegne igen, at man går ud og, og gør en forskel for sit land. Det kan være en af dem. Øhm, og man gør noget, man synes er meningsfuldt for en selv. Øhm, der kan også være bekymring. Der er selvfølgelig bekymring omkring, øh, kommer soldaten fysisk til skade? Øh, men lige så meget omkring, øh, om soldaten bliver psykisk berørt af det. Ja, man havde et undersøgelse på et tidspunkt i, forrø- for, i forsvaret, hvor man spurgte pårørende til, øh, i forhold til, hvad var de mest bekymrede for i forhold til soldaten? Og der kunne man blandt andet se, at, det var, øh, at bekymring for, at de psykisk blev berørt af udsendelsen, fyldte lige så meget som det fysiske. Så de to ting er noget af det, der selvfølgelig fylder os som soldaterne, jo også tænker, at jeg hører fra deres pårørende, inden de tager afsted. Jeg tror, at det her med fokus på, at man bliver psykisk berørt, og udsendelsen jo også i høj grad hænger sammen med den store opmærksomhed, der har været på det i medierne.
0: Mm. Så hvordan reagerede din familie og venner, og havde du en kæreste på den, den tidspunkt?
2: Øh, uh, altså, ja. Yeah, uh, Eller flere kærester? Nej, men altså, det der var, uh, oh, det, ved jeg ikke. Det, er, det er selvfølgelig også det svært jeg snakker om. Altså, for jeg har jo ikke kærester med hendes mere, men, men, og jeg har heller ikke kontakt med hende mere, men, men uh, der, der var faktisk mange af os, der fik kærester lige inden vi blev udsendt. Mm. Uh, hvilket jeg tror faktisk i grund handlede om, at når vi gik i byen, så gik vi i byen, fordi vi havde det sjovt sammen. Og vi var ikke ude efter at score kærester. Og så score man en kæreste. Så vi var ret mange, der havde nogle damer inden, ikke? Men det gik altså, det gjorde det også med mit. Det gik, jeg kan huske, jeg blev, hun slog op med mig, da jeg var hjemme på ferie, altså halvvejs i krigen. Hun var faktisk her for Aarhus. Virkelig sød pige, som så møder mig på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg, mit hoved er 90% et andet sted, ikke? Så der er jo ikke noget mærkeligt i det. Men, men, men ja, altså... Hun møder mig så på et tidspunkt, hvor jeg er ude at fejre noget sammen med nogle toaladekammerater. Og vi, det, vi er jo på vej i krig, så det er jo ikke, fordi det er hemmeligt på den måde. Jeg tror at virkelig, at hun synes, det var meget spændende. Det gjorde jeg også. Mine forældre bakkede mig bare op. Altså, og nu ser jeg bare, men fordi det var svært for dem, ved jeg. Men det fandt jeg sådan langsomt ud af senere, hvor hårdt det egentlig havde været for dem. Fordi de var bare nogle øh, støtter. Øh, og var selvfølgelig nervøse, men okay... Du vil gerne afsted, og du har været soldat nogle år, og det selvfølgelig giver selvfølgelig mening, og det var ikke særlig nemt at komme hjem og fortælle, men vi havde nogle ret fede samtaler omkring, hvad det ville sige og hvad det betød. Og, og så blandt mine, mine venner, der var der nogle få, der udtrykte sådan en bekymring omkring, øh, hvad der kunne ske med mig, og så havde jeg også nogle ret vilde diskussioner omkring sådan hele det politiske univers, og om det nu også var en krig, der gav mening, og hvad er det nu egentlig for en vogn, du bliver spændt for, og, sådan. og der var jeg sgu sådan rimelig firkantet på det tidspunkt. Ikke? Altså, det var bare mig og os øh, fra NATO og fra Danmark. Vi var så rimelig gode til at være soldater, og Taliban og al det, det er verden simpelthen for lille til, og øh, dem skal vi bare have udryddet, og det kunne vi godt finde ud af. Øh, så det var sådan kampsoldaten, der bare var klar, ikke? Øh, Og sådan havde jeg det. Og sådan har jeg det på nogle punkter, og sådan set stadigvæk, jeg synes der er sådan stadigvæk, at verden er for lille til Taliban og al Men det var sådan ligesom, øh, vi var rimelig stolte af det, vi kunne, og vi vidste godt, vi kunne, vi kunne, vi kunne godt komme ned og gøre en forskel. Så det var sådan som ligesom det, der blev. Hvis, hvis der var nogen, der spurgte mig ind til det der, ja. så var det det svar, de fik. Ja. Jeg er ikke sikker på, at de blev mere trygge af den årsag, men, <laughs> men det var det, jeg sagde i hvert fald.
0: Der ligger der i hvert fald noget i den der med, at, at de, 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 vi er ret gode til det, vi laver, øh, ja. og, og en stolthed i, i faget. Og, og, det, og det er jo ret interessant, fordi er det, hvad er soldatens fag? Er det at slå ihjel?
2: Altså, øh, det, nej, det, det kan man ikke sige. Øhm, og nu sidder jeg og leder efter noget som min gammel en gammel delingsforantak en gang, og det kan jeg selvfølgelig ikke huske. Øh, men øh, men, men det, for det første er der jo selvfølgelig vild forskel på soldater. Altså, der er jo folk, der kører kampvogn og der er nogen, der kører spejder, og der er nogen, der ligesom mig sidder inde i en pansret menneskesvogn, og så er der sygehjælper, og der er alt muligt inde i det der system. Ikke? Og hvor er, nogen er tæt på frontlinjen, og nogen er lidt længere bagud, og der er artillerister, og der er telegrafister og alt sådan noget. Ikke? Og mange af de her ting ved jeg slet ikke noget om. Altså jeg har været i med sort barat fra jyske og og det var det, jeg ligesom kunne. Og hvis man er kampsoldat på den måde, så handler det om... At, så, andre, så er der både... Så er der ren magtdemonstration altså i forhold til at komme ud og flytte til noget. Sparke nogle døre ind og kartonggranater Og så er der også det, man, man kunne kalde shower force, som i virkeligheden egentlig ikke handler om, at man gør noget, men at hvis man kører ud svært bevæbnet 12 pansrede køretøjer køretøj i en eller anden ørken, bare op imod en eller anden by, så kan man se så voldsomt ud, at folk tænker, okay, det har jeg ikke lige lyst til alligevel. Og så har man jo stoppet et eller andet der. Så man kan sige... Jeg tror måske, min egen opfattelse dengang var, at vi skabte sikkerhed. Det var vores job. Skab sikkerhed. Fedt sagt. Ja.
0: <laughs> vi snakker meget mere om, hvad dit job var, og, og snakker også mere om psykologien efter nyhederne på Radio 4. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet dedikeret til at gøre der klogere på mennesker, adfærd og hvorfor vi føler, tænker og siger det, vi gør. Morgenbordet er dækket med indsigt, inspiration og input på hvad vi kan lære af det, der skete i 2021. Og i dag er vi på efterforskning i veteraner, fordi 2021 blev året, hvor Danmark trak sig ud af 20 års tilstedeværelse i Afghanistan. Med knap 11.000 udsendte danske soldater, der kender vi alle sammen en, eller kender til en, der har været sted. Hvordan er det at være veteran? Og hvad kan vi andre civile lære af det, de kommer hjembe fra krigen? Og til at give os input på det emne har du og jeg fornøjelsen af to engagerede energiske efter ting som er gæster. Jimmy Solgaard, journalist radiovær, tidligere udsendt som finskytte i Afghanistan, og du har både lavet og været med i flere radio- og tv-programmer om det at være udsendt, soldat og at komme hjem. Og til at gøre dig selskab har vi Anne Lillelund, psykolog, krigspsykolog og med stor erfaring med som udsendt psykolog og med alle mulige udsendte, og du har stået for udvikling af den danske model, den psykologfaglige indsats, man yder over for soldater, der har været udsendt. Og det tror jeg, vi skal snakke om lidt senere. Men Anne, jeg kunne egentlig godt tænke mig, nu, nu hørte vi lige her, før, øh, før vi gik til nyhederne, der hørte vi lidt om det her med øh, d- d- Jimmys idé om, hvad der ligesom skete, inden han kom afsted. Hvad så, når de lander? Nu, nu kommer de så ned de første par uger. Hvad, hvad sker der typisk for, for soldater, der er, når de lige lander i, i zonen og, og har, har etableret sig, har er kommet ud i, i området, hvor de skal, hvor de skal agere?
1: Jamen jeg tænker, lige når man kommer ned, så skal man jo lære terrænet at kende, og man får en overdragelse fra, fra det hold, der er der i forvejen i forhold til, hvordan er terrænet, hvad for nogle opgaver skal der løses. Øhm, så det handler jo om at lande og, og, og tilpasse sig, øhm, før man kan gå i gang, tænker jeg sådan umiddelbart. Har du noget at tilføje til det, Jimmy?
2: Ja, hvordan reagerer du, Jimmy? Ja, øhm, for det første, så lander man jo i et vildt fremmed land. Altså jeg har aldrig været i et land som organisation før. Så det er at stige ud af en Herkules fly med i helmand provinsen og så tror man først, at varmen har noget at gøre med motoren på de der Herkules Og så går det op for en, at Nå, det er faktisk fordi, det er 45 grader varmt dernede. Så, så de første par uger skal man sådan lære at drikke rigtig meget vand. Og vi havde sådan en ja, overdragelse, som Anne taler om, med, hvor vi fik sådan nogle kørte nogle små patruljer med det hold, der havde været der før også, og dem ligesom skulle sige farvel til det, til det land, de nu havde været i i seks måneder. Og vi talte, der var noget med britterne, og vi fik nogle, noget, altså nogle af de officerer, der gik og underviste og sige, hvordan vi forhold over for vejsidebomber. Vi fik de seneste nyheder i forhold til den udvikling, der var sket med sikkerheden omkring nogle de byer og de steder, vi nu havde et ansvar for. Så der, altså lige i starten, der er det sådan meget en tilvænning til at være der bare. Og så får man lige styr på sit grej, og der er nogle nogle biler, der skal pakkes og alt sådan noget. Var der noget, der overraskede
0: dig, øh, ud over varmen? Var, var jeg har trænet i 6 måneder, I har trænet som et hold, så det vil sige, dem, du har trænet med i 6 måneder, er også dem, du lander dernede med. Og det Er det rigtigt forstået? Ja. Æh, så jeg er allerede en enhed, og I kender ja. hinanden rimelig godt, og har trænet sammen i 6 måneder.
2: Ja, ja, flere af dem har gået med i mange år.
0: Ja. Var der noget, der overraskede dig?
2: Enten sådan helt konkret eller psykologisk? Ja, nej, men altså. Jeg ved ikke, om man kan sige, det er overraskende, men. Det er i hvert fald noget, som, der påvirker mig ret, øh, på, 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 på en meget fed måde. Altså, man flyver jo til, herfra Danmark, til, i, i, vi fløj sådan en civil flyver til hoved, hovedstaden Kabul. Og så kommer man ud af den der flyver, det er jo sådan en russisk bygget lufthavn, Kabul Airfield. Og, og så kommer man ud i det, som er en kantine. Og på det her tidspunkt, 2008, øh, der er der 48 nationer, som har sendt soldater til Afghanistan. Så da man så lander i det kantinen, eller cookhouse, som det hed, så skulle vi selvfølgelig have noget at spise, efter vi kom ud af den flyver, og så lå der 48 clipboards på det der, i den der kantinen. Så skulle man så finde det danske flag og skrive sit medarbejdernummer, og så kunne man gå over i buffeten. Derefter bliver man så fly- flyet fløjet til Helmand-provincen. Så kom, ryger man ud i, først i Camp Bastian og så røg vi til Camp Price, og nu er der ikke nogen clipboards længere, for nu er der ikke 48 nationer længere. Så mig og alle de drenge fra Holstebro, der blev sendt derned, og piger i og øvrigt også, vi gik rundt sammen med britter, og amerikanere. Og det synes jeg faktisk var ret vildt, at den, det mest betændte sted i helmand det vidste jeg jo egentlig godt i forvejen, men det er Helmand-provincen. Og af alle de 48 nationer, der har sendt soldater til Afghanistan, så er der tre, der er taget derned. Og den ene, det er Danmark, og så er der Brit- Storbritannien. Og så er der USA. Og de amerikanske soldater, de var rene vanvittige. Altså, det var sådan nogen, der blev kaldt Special Operation Forces, som blev kortet SOF. Og den eneste måde, vi havde kontakt til dem på, det var, når de skulle køre ind og ud af hovedvagten, så skulle de lige sige deres kaldetal. Og de hed sådan noget Scorpion 22 og Eagle 906 og sådan noget. Så det var sådan lige som med en film. Altså, det synes jeg, der var vanvittigt. Så det synes jeg faktisk var en ret vild oplevelse, at rende rundt sammen med de der hoveder der, ikke? Ja. Det er sådan det første, der lige popper op.
0: Fedt. Fedt. Jamen, Anne, ja, ja, det er meget interessant, fordi det er jo, det, det er jo sådan noget, men det får vi jo ikke at vide, det her. Det her med, at lige pludselig så er jeg ligesom med i en film eller klipboard, eller at du kommer ind i en kantine, eller hvad der overrasker. Så det er der, derfor, vi er her. Det er for, netop for sådan ting at vide. Og, og de der special forces uh, amerikanere de, de, de er ikke, de er lidt vilde, siger du. De er lidt sindssyge. Eller hvad var det
2: men, nej, jeg, vil, jeg, siger, jeg ved ikke, Nu er det selvfølgelig jeg ved ikke, når jeg siger sindssyge, så er jeg måske lidt for meget for jylland nogle gange. Jeg mener ikke sådan vanvittige på den måde. Jeg mener bare, det var, det var deres hjeresolander. Og jeg ved at de var blevet trænet i Pashtu og Farsi, og altså, de kunne tale med de lokale, og de havde sådan der et eget lille hjørne af lejren, så man ikke måtte tage billeder ind i. Sådan noget. Det var sådan, ja. De var virkelig hemmelige. Ikke? Øhm, altså, jeg snakkede faktisk ikke rigtigt med dem. Øh, men de, men de, og de havde aldrig rigtig uniform på. Øh, så jeg synes, de var nogle... Det var sådan, du ved... Øh, det, var ligesom, det var James Bond-typerne. Ikke? Så var det. <laughs> kan du...
0: Jeg der lige giver det med, Mega spændende, det der. Ja. men vi ender lige giver, en... jeg har mødt veteraner, der har oplevet blodige kampe med kammerater, der døde og blev hårdt såret. Jeg har mødt veteraner, der generelt har givet sig 99 procent af tiden og stort set ikke har haft nogen oplevelser i kamphandlinger. De har siddet i compounden det meste af tiden og kigge på en radar eller et eller andet, andet eller sådan noget retning. Og til min overraskelse virker de der, der har været i virkelig kamp, de virker faktisk mindre påvirket af det, der de har oplevet, end dem, der kun har oplevet dansk ganske få kampsituationer, eller har oplevet det på afstand. Kan du hjælpe mig og os til bedre at forstå den her spændvide i, hvordan mennesker reagerer så vidt forskellige på? Altså jeg synes jo, det er interessant, at du har siddet i compounden i samtlige seks måneder, eller hvad det nu er afsted, og ikke lavet noget, og så den sidste dag er du ude på en patrulje for lige at prøve det, og så støder I på en lille bitte øh, improviseret bombe, og der sker ikke rigtig noget, men du kommer hjem, og da du kommer hjem fra Danmark, så er, det, så er du traumatiseret, hvorimod nogen, at at de her mennesker, jeg har mødt, har været ude i... Altså, ligget i en grøft, og, 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 og troede, de skulle dø, og aftalt med hinanden. Øhm, Hvis vi dør nu, så... Øh, I skal bare lade mig ligge, og I skal bare komme væk. Altså, en virkelig blodige soldaterhistorier. Og de går rundt som automekaniker og alle mulige andre ting i dag, hvor nogle af dem, der ikke rigtig har oplevet noget, de er fuldstændig gået stykker, og kan næsten ikke fungere. Hjælp os. Kan du, kan du give os... Jeg ved godt, det er arketyper, jeg kommer med her, men, men kan du hjælpe os med at kigge ind den spændvide
1: Det er enormt vigtigt at være opmærksom på, at det er meget forskelligt, hvordan vi reagerer. Og man heller ikke kan sammenligne sammenligne hændelser. En enkelt hændelse kan have en stort impact, og og, og ti hændelser kan måske ikke have det samme impact. Så det kommer an på, hvor du var henne, da det skete, hvad du så. Hvis du har mistet en kammerat, hvor tæt var du knyttet på kammeraten. Hvor var du øret henne i dit liv på det tidspunkt. Alle de ting, de spiller ind på, hvordan vores reaktioner er. Og derfor kan spændvidden være meget forskellig. Så jeg kan godt forstå, at man kommer til at kigge på, når man har man oplevet 10 ting, så kan... Hvorfor kan en udlø... ting udløse noget, når 10 ting ikke kan? Men man skal simpelthen kigge på, at der er så... hændelserne kan være så forskellige, og der, hvor vi i øvrigt er i vores liv, kan være så forskellige. Og præcis, hvor vi var i forhold til hændelsen, kan også være forskelligt. Noget, vi også ved, har en stor betydning i forhold til den måde, vi reagerer på, det er også omfanget af social støtte, for eksempel. Så det er også en faktor, der kan påvirke...
0: Og hvad betyder social støtte i den her sammenhæng?
1: Social støtte, det kan være, hvis vi man er altså ude i krigszonen, vil det selvfølgelig være social støtte fra ens gruppe. Det kan være social støtte fra ens fører. Det kan være også være social støtte fra hjemmefronten, fordi selvom de er langt væk, når man er udsendt, så er det jo stadigvæk den opbakning, man får fra hjemmefronten i forhold til os, hvis der er sket noget. Så social støtte kan virkelig være ret bredt.
0: Ja, det, det er meget interessant i, i forståelsen, at hvor vi har jo lyttere, der, der, der ikke kender veteraner eller ikke har haft mulighed for at stille dem de her spørgsmål. Så, så, så... Det, jeg synes, der var mega interessant, det er den her med, altså jeg har talt med specialstyrker, der har været dernede, og jo arbejdet bag ved linjer, og været alene derude, eller ikke været helt alene, men været sammen med nogen, men, men, og spurgte ham, spurgt ham direkte hvorfor har du ikke på stress? Du har været sted to gange, og du har også været i Irak og alle og han sagde, jeg kigger på arbejde, altså det var mit han, og det er fordi, han var afstumpet, altså det, han virkede, han er en fed fyr, han har bare ikke... Jamen, jeg passer mit arbejde. Og så har jeg mødt øh, Samarita og andre, der som er fuldstændig, er, stadigvæk lider under det, og, og næsten ikke kan få deres liv til at hænge sammen. Det er jo interessant. Kan du hjælpe os lidt mere end bare at sige, at der er forskel på, hvordan vi reagerer? Kan vi, kan vi kigge dybere i det?
1: Man kan ikke gå ind sådan og sige, at det der ville være... Det, du spørger ind til, det er jo virkeligheden i forhold til, om man kan sige, at der er en type personlighed, som ikke bliver berørt af voldsomhændelser, og man kan ikke gå ind og lave den generalisering, fordi man er nødt til at se på det mere øh, nuanceret. Det er jo sådan en dejlig begreb som psykologer at tingene er komplekse. Det kommer både an på i forhold til, som jeg snakker om, før i forhold til, hvad for en type hændelse er det, øh, men også, hvor er man selv hen øh, individuelt. Det kan være i forhold til, at vi ved, at nogle af de risikofaktorer, der er, det er i forhold til, hvis man tidligere var udsat for vo- andre voldsomme hændelser. Det kan være i forhold til coping det kan være i forhold til socialt støtte, der kan spille ind. Så der er mange faktorer, der spiller ind, når vi kigger på, hvordan man reagerer på en kritisk hændelse, og hvordan. Hvad er en copingstrategi? Helt kort. En copingstrategi, det kan være i forhold til, hvad hedder det, hvordan man håndterer, for eksempel, at have været udsat for en kritisk hændelse. Hvordan forholder man sig til det bagefter? Taler man med nogen om det bagefter? Skubber man det væk bagefter? Sådan nogle øh, strategier. Mm. Så det, vi kalder det på dansk, er det mere oversat til mestringsstrategier. Ja, fedt. Og dem, dem uddanner du? Dem, dem uddanner vi soldater i dag, eller hvad? Det er det? noget det, man underviser i op ja. til udsendelse i forhold til strategier, i forhold til at håndtere en kritisk hændelse. Hvad skal man være opmærksom på der? Fedt. Øhm, og noget af det, man jo så også gør, det er også, at man gennemfører også debriefinger efterfølgende, for eksempel, hvor man taler det igennem. Øhm, det gør man både soldaterne delingerne for eksempel, men man vil også typisk sende en militærpsykolog ud, hvor man har en, en gruppedebriefing, hvor man taler hændelsen igennem.
0: Jimmy, mm. du var der. Ja, ja. Du lugtede, du mærkede, du svedte, du blødte. Ja. Med dine venner og dine kammerater. Hvordan var det at være krig, Jimmy? Helt kort.
2: <laughs> oh, men det er jo nemlig det. Det ved jeg ikke, hvordan jeg svarer kort på. Det skal du, det var også bare for <laughs> <laughs> øh, Fordi, fordi jamen, altså, jamen, det kommer også mand på, hvordan man definerer ordet krig. Um. Så, så du må, du må selv om, hvordan du definerer det. Bare du svar på spørgsmålet? Altså, jeg kan jo sige det på den måde, at øh, krig har for mig været noget, som når jeg har tænkt på det sidenhen, så er det noget, jeg har kunnet savne. Okay? Øh, og det kan jo lyde helt sygt, hvis man har den definition, som tror, mange har af ordet krig. Fordi krig er, øh, i udgangspunktet, det kan kun være et nødvendigt onde. Krig er grusomt, det er grimt, og mennesker dør. Nogle gange de forkerte. Det forstår jeg godt. Så det giver mening. Så når jeg siger, at jeg nogle gange har savnet at være i krig, så håner jeg jo i virkeligheden de værdier, som jeg siger, jeg har været nede kæmpe for i Afghanistan. Altså frihed, demokrati, fred. Men det der er problemet med ordet krig, det er, at det er ligesom ordet fred. Hvad betyder det? Ja. Da jeg var i Afghanistan, der kunne jeg jo godt savne fredelige Danmark. Men det gør jeg jo ikke. Jeg savnede min familie og mine venner og en kold øl. Og sådan har jeg det også med krig. Jeg savner ikke krig i krig. Men jeg savner nogen af de ting, der er i krig. Hvad er det, du savner? det er nogle af de ting, der gør det til en fuldstændig fantastisk oplevelse. Og det er blandt andet at være i et land som Afghanistan, som er klart et af de smukkeste lande, jeg nogensinde har været i. Hvor man får en masse vanvittige, uh, unikke oplevelser. Både på godt og ondt. Og det kan man jo få alle mulige steder, uh, uanset hvor man rejser hen i verden. Jeg havde på et tidspunkt i den fornøjelse at være uh, næsten en måned i Amazonasjunglen, og i der har de verdens største sommerfugl som hedder Blå Morpheus. Den er på størrelse med sådan en god dansk spisetallerken. Kæmpe stor sommerfugl. Den så vi hver, hver dag. Fuldstændig fantastisk at se sådan noget. Ikke? Øhm, så du det, oplevelser? På lige se der, mand. Og sådan nogle oplevelser er der bare afsindig mange af i afganisteren. Og det kan man også have i alle mulige andre steder selvfølgelig, men jeg har aldrig oplevet noget, der var så komprimeret hvor de der oplevelser bare er, jeg kan jo bare tage dem fra hylden af. Mm-hmm. Og når jeg tænker på min tid i forsvaret, så jeg var der i syv år i Forsvaret. Jeg kan godt fortælle historier om hvordan der man bliver uddannet finskyttet, og hvordan det er at være våd i oxspillejern eller de der underlige. Jeg var på, 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 på sådan en ret underlig øvelse i lidt uden for Napoli i Italien. Og. Jeg kan også fortælle lidt om øh, så, hvordan det er at bo på Holstebro kaserne eller sådan noget. Men det fortæller jeg jo aldrig nogen om, så mine syv år i forsvar er bund og grund reduceret til de seks måneder, jeg var i forsvar eller i Afghanistan. Og det er fordi at der er alle oplevelserne bare, de ligger bare på hylden. Jeg kan bare dem. Og det er oplevelser fra at være ude i et beduinlandskab, der ligner noget for Star Wars, øh, til at stå og lave førstehjælp på en afghansk soldat, som har skudt sig selv i foden, øh, til at stå og snakke med nogle beduinbørn, som aldrig nogensinde har set et digitalkamera før. Og som derfor synes, det er vildt sjovt, når jeg tager et billede, så kan de se sig selv. Det har de aldrig prøvet før. Og jeg har aldrig oplevet at stå over for nogle mennesker, der ikke ved, hvad et digitalkamera er. Og så tre timer efter, jamen, så kører du forbi en eller anden pisse skæv politimand som næsten ikke kan kigge ud af sin øjne for han er så mega skæv han står og bare og savler på sin rifle og tre timer efter så sidder du inde i en kantine og smiler høfligt fordi der er en eller anden kok fra Sri Lanka som har forsøgt at lave danske frikadeller og det er ikke gået særlig godt og fire timer senere jamen, så kan du, er du nødt til at gøre et stop ude i ørkenen fordi der ligger en død mand derude og der er en hund der er ved at spise hans ansigt og det er fandme ikke særlig rart at se på men han har aldrig nogensinde set sådan noget før så det er bare en del af det. Mm. Det er jo den der helt unikke oplevelse af at kigge. Det er nærmest som om, at man er rejst ud i et eller andet særligt sted i universet, og så har man bare lige fået lov at kigge lidt ned. Ikke? Så der er sådan en... Øh... Det er jo i virkeligheden en trang til at være et vidne. Ikke? Altså, det er jo lysten til at rejse ud i verden og se, se den, hvordan den i virkeligheden er, på godt og ondt. Og nogen ville måske godt blive provokeret af det der. Ja, altså, altså... men det er en, også en del af det. Altså, det er selvfølgelig, at jeg har jo masser af billeder, som lige så meget er turistbilleder. Det er Jimmy på tur. Det er Jimmy, der har taget nogle billeder af alle mulige forskellige ting. Så har jeg også uniform på, og jeg er også soldat. Men det der med at rejse ud i verden og se den, som den faktisk er, det er jo en stor del af det at være soldat. Eventyrløsten, den skal man have. Det er ikke det hele, men det er en del af den. Og det er også de alle de historier, jeg nu har siddet og ridset lidt op her. Det er jo dem, jeg fortæller også. Det er jo, det er jo dem. Det er, en, det er en del af det. Men det, der fylder mest, og det som, når man har fortalt historien om de der... Når man har fortalt historierne om milkampene, og man har fortalt røverhistorier om alle mulige underlige mennesker, man har mødt og set, og skæve politibetjente, og hvad man ellers ser. Øh, når det ligesom er render ud, og adrenalinen ligesom er forsvundet og rendt ud af kroppen på en, og man kommer ud på den anden side, så det, der står tilbage for mig, og for rigtig mange af de veteraner, jeg har talt med, det er følelsen af kammeratskab. Som er en lille smule svært at tale om, synes jeg. Fordi det er meget nemt synes jeg, når man taler om kammeratskab, kommer til at lyde som noget, Steven Spielberg allerede har filmet. Det bliver meget nemt og sådan romantiseret, øh, og det kan godt blive sådan et kvalm at tale om øh, øh, mænd, der står og dunker hinanden i ryggen, ikke, fordi vi bare holder af hinanden. Men øh, jeg gør nogle gange forsøget, og så siger jeg noget i retning af, at man er en gruppe af mennesker, som familiedekommere har været sammen i lang tid, men de fleste har været sammen i minimum et år, inden de bliver sendt ud. Og det er en gruppe fra hele Danmark, som er blevet samlet. Og så handler det meget om det, man går og står og er i. Man har det samme tøj på, man, har det samme, man løser de samme opgaver, man sover i de samme lortesenge, man spiser de samme poser, man skider i de samme poser, uh, og man står for de samme udfordringer. Og det er helt vildt ligegyldigt, hvad du ellers har lavet i dit liv før det. Det er ligegyldigt, hvad du har uddannelse, hvilket job du har haft, det er ligegyldigt, hvor mange penge din far har, eller hvilken virksomhed din mor er direktør for. Alle de der ting, som tit og ofte betyder noget herude i den civile verden, de betyder ikke gør en skid, når du er lige der. Det eneste, der betyder noget, det er, hvor god du er til at være soldat. Så det er faktisk et helt utroligt, sådan føles det, ligestillet samfund. Men det lyder også som om, at det handler også om, hvor god du er til at være soldat sammen med. Ja, de spiller jo selvfølgelig ind. Ja. Men det, der så spiller ind, det er jo, at man i virkeligheden er sammen, og den aftale, man laver, det er aldrig noget, man siger højt, slet ikke hvis man er fra Jylland, det er, at jeg elsker den her gruppe mere. Men jeg elsker mig selv. Og når alle har den følelse sammen, og oplever det seks måneder i træk, det føles helt sindssygt godt. For det betyder, at man kan stole på hinanden. 100 procent. Og det er ikke engang noget, man behøver at sige højt, fordi det går man ud og viser hver eneste dag, eller andet. Og det kan jeg godt savne. Så når jeg siger, at krig, mm. så er det blandt andet det. Det tænker jeg godt, man kan forstå.
0: <laughs> altså, jeg kan i hvert fald mærke det hele herover. Ja, du, ser, det er for... du
2: ser også helt berørt ud. Du er meget fængslende. Ja, Så det... jeg tænker bare, at ja. jeg kan godt sige, at hvis jeg siger, jeg savner krig, mm. så kan jeg godt forstå, at der er nogen der bliver sådan lidt muret. Ja. Du er jo sindssyg Men jeg siger jo ikke, at jeg savner at blive skudt på eller savner at skyde igen, for så ville jeg være psykopat. Mm. Men jeg savner alt alt andet? Og det er jo klart, det er jo en ekstrem situation, hvor det, at jeg skal stole på dig som min, øh,
0: som ham der har min højre flanke, at det, hvis vi ikke kan det, så dør jeg måske. Ja. Så, så, det er bare hver eneste dag, at vi er konfronteret med, at vi kan døe det her. Yeah. Så det er klart, det giver jo et enormt sammenhold, som er svært at finde igen. Er det ikke det her hjemme?
2: Ja, det tror jeg ikke, man kan sådan rigtigt. Nej. Desværre. Øh, eller desværre, nu siger jeg desværre så, men altså, det kunne være 5. krig i Danmark. Men, <laughs> men, øh, men øh, nej, men det tror jeg faktisk ikke, man kan. Øh, og, og det er, men det er også noget, man mister, synes jeg. Altså det har jeg personligt gjort. Jeg har ikke kontakt til ret mange af mine gamle kammerater. Fordi vi har jo, på, på altså i virkeligheden er rigtig mange gode årsager, har vi jo fundet. Koner og kærester og mænd og børn og alt muligt. Og vi har fundet, fået job og uddannelse og alt sådan noget. Ikke? Så vi laver alle mulige forskellige ting i dag, som gør, at det, det trækker i os. Og det skal det også. Mm. Men det betyder også, at det kan være svært at holde kontakten. Så man kan sige, det kammeratskab, det var der, og det var dengang. Og det får vi sgu nok ikke igen. Altså, det, vi var, vi var nogle andre dengang. Ikke?
0: Du lytter til Radio 4, morgenmenneske. Jimmy, der her har givet en brørende beretning ind i kammeratskabet, og hvorfor han kan stå tilbage og savne krigen. Øhm, og øhm, lad mig lige... Anne, det, det er svært at komme tilbage på den der. Det var meget, jeg kunne mærke den. Kunne du også det? Ja, ja det, var det. det var meget stærkt. Jimmy. Men lad, Anne, hvordan, hvordan er det, hvad er det typiske efterreaktioner på, på krigen, når man er hjemme i Danmark igen? Altså, hvordan, øh, hvordan behandler man det effektivt?
1: Altså... Eller, først,
0: hvad er de typiske reaktioner? Ja, jeg tænker også... Et spørgsmål er Ja, tak.
1: <laughs> hvad hedder det... Altså, det er meget almindeligt, at man kan have det, vi kalder overgangsreaktioner, øhm, når man kommer hjem fra udsendelse, som er simpelthen en form for, hvor man man skal forestille sig, når man er i Afghanistan, og så kommer lige på, og så, så, og så lander i Danmark igen, så tager det noget tid, inden man tilpasser sig igen. Så når man er i Afghanistan, så vil man generelt have et forhøjet adrenalin-niveau. Det er hensigtsmæssigt. Fordi det gør, at man er skarpere, man reagerer hurtigere, og i virkeligheden er det med til at sikre ens overlevelse. Øhm, så har man nogle overanlærte kampfærdigheder, som jeg også har talt om, som sidder på ryggraden, som gør, at, øhm, at det gør, at man også simpelthen er i et forhøjet handleberedskab derude. Og det vil sige, at når flyet sætter sin juli i i Kastrup eller Roskilde, så omstiller man sig ikke lige fra det ene sekund til det andet. Øhm, der tager noget tid, inden man lander rent mentalt. Og noget af det, man blandt andet kan se, der i forhold til, at øh, for eksempel hvis man kigger på i Afghanistan, jamen der kan det være en sikkerhedstrussel at have mennesker tæt på, for eksempel. Øhm, og det vil sige, at når man så kommer tilbage til Danmark, så kan man godt have det en periode, som man stadigvæk kan, kan opleve, at, øh, at det at have andre mennesker tæt på, for eksempel hvis man går ned og strøder, og der er mange mennesker omkring en, jamen, så vil man have en yde overvågenhed på det. Øhm, det kan også være i forhold til, at man har det, man kan kalde sikkerhedsadfærd, at man for eksempel er, når man er tilbage i Danmark igen, jamen, hvis man går Øh, ned langt strø, hvis man går ud på en åben plads for eksempel, det kan der også være en risiko forbundet med hvis man er på en åben mark for eksempel eller hvis man er i Græsby i Afghanistan for noget et meget konkret eksempel, hvis man er, er blottet så vil det jo også være en, en risiko i Afghanistan, så derfor kan man også føle sig mere udsat når man så går hjemme i Danmark i en periode eller som vi jo sikkert også har hørt mange soldater fortælle, at man kan være mere følsom over for høje lyde, som for eksempel lyder som en, en APG eller en eksplosion.
2: Hvad er en APG? Jamen, det, er, det er sådan et øh, raketstyr, ja. som man tit ser oprørstyrker at have. Sådan en meget primitivt lillebitte raketting, man har på skulderen.
0: Ja. Tak. Ja. Har, det er godt, vi har en ekspert med her, der kan ja. hjælpe os <laughs> til det. her har fortalt. Ja.
1: Ja. Så okay. det er normalt, at man kan have sådan det, vi kalder det også for battle mind, men altså en form for overgangsreaktioner, øh, lige når man kommer hjem, indtil man har vendet sig til den danske virkelighed igen. Så kan man også have... Øh, få reaktioner i et lidt mere alvorlig grad, som man kan PTSD, altså posttraumatisk stressforstyrrelse. Øhm, og det kan fx være symptomer i forhold til det, vi kalder invaderende erindringer. Det kan være, at man har været involveret i en voldsom hændelse, hvor man bliver ved med at have nogle meget klare billeder, som øhm, bliver ved med at genspille sig øh, fra hændelsen. Øhm, det kan både være med visuelle indtryk, det kan også være, at der stadigvæk er lugte og lyde knyttet til. Det kan for eksempel være, hvis man har involveret en hændelse med en vejsidebombe, så kan det være, at man stadigvæk kan lugte dieslen. Eller det kan være, at man stadigvæk kan høre eksplosionen. Det kan være en del af symptombilledet på PTSD. Man kan også have det, vi kalder yderbrævselniveau, altså man har meget uro og restløshed. Man har øhm, svært ved at sove om natten for eksempel, måske svært ved at koncentrere sig. Det kan være, at man har det, man der hedder undgåelse, at man prøver at undgå at tænke på alt, hvad der handler om hændelsen, eller handler om udsendelsen, man prøver at undgå ting, der minder en om det, kammerater, forsvarer for eksempel. Det er nogle af de symptomer, der kan være på PTSD. Okay. Øhm, og det er forsvarsundersøgelser, de viser, de har forskellige, forsvaret har lavet forskellige undersøgelser af forskellige hold, og der, talene differencierer lidt forhold til hold, og det er, fordi man kan ikke umiddelbart sammenligne et hold med det andet, fordi det er forskellige oplevelser øhm, de enkelte hold har været udsat for. Men sådan i gennemsnit, kan man sige, at der er cirka 10 procent, der har tegn på PTSD efter udsendelse.
2: Hvordan reagerede du, da du kom hjem, Jimmy? Jamen, det sidder jeg også lige og tænker på. Øh, altså, for, det, man kan sige, den måde, jeg reagerede på, var sådan nærmest med, jeg vil ikke sige en ironisk distance, men det var med en oplevelse af, at jeg jo netop Via de militærpsykologer, vi havde, og den uddannelse, vi har fået, så er jeg godt klar over, at okay, det her det er en form for sikkerhedsreaktion. Det er mig, der render rundt og gør det her, fordi det skal, lige, og det skal lige give mig noget tid, og så går Men jeg. Men altså, i første omgang reagerede jeg på den måde, at jeg syntes, det var frygteligt at være alene. Men det har jeg ikke prøvet i 6 måneder. Så det med at komme ind med min egen lejlighed og sidde der, det synes jeg bare, jeg tror, jeg var der i 6 eller syv timer, har jeg siddet hjemme i min egen lejlighed. Og så ringer jeg til en af mine soldaterkammerater, som jeg lige har sagt farvel til. Og han bor også i en lejlighed i Holstebo, og så spørger han, hvad han laver. Og så går vi ud og får nogle øl. Fordi jeg synes, det var så vanvittigt at være alene. Og så havde jeg meget sådan noget med, at jeg synes, det at vågne op i min egen seng, det skulle jeg vende mig til. At, øh, så for det første var der ikke nogen sådan rigtig noget larm, og der var ikke nogen omkring mig. Men det med, at jeg lige skulle sætte mig op i sengen og så lige minde mig selv om, at nu er jeg hjemme i Danmark igen. Det, og det er jo bare et spørgsmål, om jeg har været væk længe. Og så havde jeg, øh, jeg tror måske der, hvor jeg sådan selv blev opmærksom på, at okay, det her det er lidt underligt. Det var sådan, hvis jeg kom hjem, hvis jeg havde jeg drik, drikke, øh, og det gjorde vi. Vi gik rigtig meget i byen lige, da vi kom hjem. Så kom jeg ind i min egen lejlighed, og så beholdte jeg min sko på, og så gik jeg rundt i alle rummene i min lejlighed, og tændte lyset, og så gik jeg udgangen og tog min sko og min jakke af. Så det var sådan en eller anden sikkerhedsting. Og der tog jeg mig selv lige på et tidspunkt og tænkte, nej, nah, nu må du holde op. Ikke? Så jeg bor på, ude på Lemvi, bare i Holstebro. Der sker jo ikke skide. Uh, men, men det var sådan, det var nok i virkeligheden det, jeg havde sådan lige i starten. Og, og vores tid, altså vi kunne
0: bruge en time med, altså det, vi har jo alt for lidt tid her, men den er ved at løbe ud. Ja. Jeg beklager meget, men skulle du, skulle du sige et eneste ting til dem, der lytter her? Hvordan skal man forholde sig til, at man møder en, der siger, at jeg har været udsendt? Hvad, hvad, hvad er de bedste råd til de civile, der møder veteraner? Altså du ved, vi, vi har jo talt i forinterviewet om, at nogle gange så møder de sådan lidt med sådan en blik i øjnene, siger, Åh, hvor meget stykker er du så gået? Altså, hvad, 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 hvad vil være dit råd til alle civilister, når de møder en
2: veteran? Jeg tror, set fra mit synspunkt, ja. og en måde, hvor man også kunne få en god samtale i gang, det er at spørge om, hvad var det bedste, du oplevede? Mm. Og således formidlet, og forhåbentlig beriget, gik vi på
0: efterforskning i Veteraner, vi kunne blive ved, men må du som jeg har fået nye indsigter, input og inspiration på emnet. Tak til vores kommunikerende, kommenterende og klarsynede gæster, Anne Lillelund, krigspsykolog med stor erfaring som udsendt psykolog for forsvaret og drivkraften, i det, jeg gerne ville have talt om, men som vi ikke nåede, nemlig den danske model. Tak, fordi du havde lyst til at komme. Selv tak. Tak, fordi jeg måtte være med. Velkommen, Jimmy Solgaard, søndeligest der tidligere udsendt Finskytte i Afghanistan. Tak, fordi du også havde lyst til at være her og åbent fortælle om dine oplevelser. Jeg kunne mærke dig helt herover. Det håber jeg også, lytterne kunne. Tak, fordi du kom. Selv tak. Af hjertet og hjernen. Tak fra lytterne og jeg. Du kan få mere morgenmenneske på podcast der, hvor du henter dine podcast, eller på Radio 418. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tony Vag. Clausen, og efter 88 udsendelser med morgenmenske, så sniger jeg mig også til at kalde mig Veteran, altså Radio Veteran Forstås. Vi hørs ved.